0: De allereerste editie van het Groot Hengeloos Dicté is gewonnen door oud-handpalster Judith Mulder... die met zes fouten de wind binnensleepte. De Noordmolen Twikkel bestaat al meer dan 650 jaar... en de vrijwillige molenaars
1: die willen nog jaren doorgaan. Maar dat kan alleen als er zich jong talent aandient.
0: En vijf weken was hij hier niet in zijn eentje als columnist. Maar alles is weer normaal. Hij is er weer in zijn eentje als columnist. Bart Peter Sweem. Het is vrijdag 15 april. Dit is Eentente Vandaag. 20. 20
2: vandaag.
1: Ze helpt als advocaat vijftig gezinnen uit Enschede en omgeving... die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Maar deze week maakte Narda Teken koert via sociale media bekend... dat ze niet alleen gedupeerden helpt, zelf is ze ook slachtoffer. Eerder sprak ik uitgebreid met haar. Het is een langer gesprek dan je van dit programma gewend bent. Maar we hebben ervoor gekozen om het ongeknipt in zijn geheel dus aan je te laten zien. Narda, welkom. Dank je. Je hebt een bericht geschreven, op LinkedIn in dit geval. Dat begint zo. Ik heb er heel lang over nagedacht en besloten om mijn verhaal toch te delen. Ook ik ben gedupeerde van de toeslagenaffaire. Jarenlang heb ik naast mijn studie twee en soms drie bijbanen gehad... om de Belastingdienst terug te betalen. En waarom heb je besloten om dat nu te plaatsen? Uh,
3: ik hoorde heel vaak van mijn cliënten... Uh, van. Ja, het lag aan mij, het komt omdat ik uh, nou ja, productiearbeider ben... of uh, ik heb waarschijnlijk fouten gemaakt. En uh, met het delen van dit bericht wou ik eigenlijk uh, al die gedupeerden een signaal geven dat het niet aan hun ligt. Ook uh, een hoogopgeleid persoon kan hier de slachtoffer van zijn ge- geweest. Ja.
1: Ook jij als sociaal advocaat ik, gestudeerd ja. in de rechten. Ja. En het ging uh, mis. Het ging mis. Um, w- w- Waarom heb je dan eerst getwijfeld om dat te doen?
3: Schaamtegevoelens. Want jij... uh, Je wilt dat toch niet kenbaar maken aan aan iedereen. Ook ik ben slachtoffer geworden. Aan de andere kant uh, wil je ook je leed delen met andere mensen. uh, Maar dat maakt je ook wel weer sterk. Ik heb heel lang getwijfeld omdat ik uh, nu na sociaal advocaat ook uh, raadslid ben... Um, en ook bewust na de verkiezingen
1: pas bekendgemaakt. Ja. Um, dat, dat leed wat je ook zelf hebt geleden, maar ook bij je eigen cliënten ziet... 50 gezinnen die erbij staat, daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Um, eerst even, je, je schrijft in jouw uh, post op LinkedIn, in je bericht... schrijf je ook... Um, nu krijg ik een excuusbrief van Mark Rutte waarin excuses worden gemaakt. Dat is deze brief. Ja. En, Ik had verwacht, schrijf je, dat een excuusbrief de pijn en leed... van alles wat mijn gezin en ik hebben meegemaakt zou verzachten. Maar als ik heel eerlijk ben, voelt het als een trap na. Ja. Hoe voelt een excuusbrief als een trap na? Hoe kan dat?
3: De formulering uh, van de brief uh, staat... U bent geen fraudeur... En het, 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 het vervolgt met uh, daarom bieden wij onze excuses aan. Dan denk ik van ja, ik weet dat ik geen fraudeur ben... dus daarvoor hoef jij je excuses niet aan te bieden. Formulering moest anders. Wij hebben u jarenlang als fraudeur behandeld. Uh, daarvoor bieden wij onze excuses aan.
1: Ja. Ja, nu, nu voelt het voor jou, want er staat... u bent geen fraudeur met kinderopvangtoeslag, ja, daarom bieden wij namens het kabinet onze oprechte excuses aan. Dan voelt het voor jou alsof er staat... Uh, we bieden onze excuses aan omdat u geen fraudeur bent. Ja. Terwijl dat wist je tien jaar geleden ook wel. Ja.
3: Ja, en dan denk ik van ja, uh, wat moet ik nou hiermee? Het is ook niet op een gewone A4-papier uh, gedrukt. Het is echt op een ja, harde kartonnen papier gedrukt. Het voelt alsof ze een soort van diploma aan jou geven... of een certificaat van... Die uh, uh, je ja, mooi
1: op de schoorsteen Ja, die je kan
3: inlijsten van uh, jongens, ik ben geen fraudeur.
1: Ja. ja. Is, dat, dat, is dat de grootste uh, pijn, zeg maar dat, dat de formulering zodanig is dat je denkt van ja, wat, wat moet ik hiermee? Ja. Ja. Want er is natuurlijk ook nog heel veel te doen over de, überhaupt, hè, de afhandeling van
3: ja, dat is
1: De hele toeslagen schandaal. Daar komen we ook nog wel, ja. uh, wel op. Maar in dit geval, als het gaat om deze brief, die je kreeg overigens, is getekend op 16 maart dit jaar, ja. nog geen maand geleden. Um, Ja, in die brief sluit je ook af met als ik kijk naar de gang van zaken... kan ik niet anders concluderen dan dat de overheid de gedupeerde nog steeds niet serieus neemt. Klopt. Hoe bedoel je dat?
3: Er is in het begin gezegd wij gaan alle schulden van jullie overnemen. Zowel publieke als private schulden. Uh, Dus heel veel mensen waren blij, want we kunnen eindelijk een start maken. Een schuldenvrije start. Uh, En dan krappen ze daar toch weer van terug. En dan zeggen ze: ja, eh, eh, private schulden alleen op het moment dat je een schuld bent aangegaan... Eh, bij je ouders bijvoorbeeld, en dat materieel hebt vastgelegd. Nou ja, eh, als jij... Even
1: om, voor, het, om, voor mij om te begrijpen. Hè. Ja. Dat, dat gaat er dus om dat mensen eh, door de belastingdienst werden gezegd... je krijgt geen kinderopvangtoeslag meer. Sterker nog, je moet wat terugbetalen. Ja. Soms heel veel. En dat mensen dan zeggen van, nou, oké, okay, om maar die kosten te compenseren... ga ik een lening bij mijn ouders aan.
3: Ja, want eh, mensen die eh, moesten in één keer een bedrag van 1000 euro per maand eh, terugbetalen. En, nou ja, dat is eh, heel veel geld. Vooral als je kijkt, eh, dit is een, een heel lang traject geweest. Hè. We praten om meer dan eh, tien jaar geleden. Duizend mm-hmm. euro, dat dus kan een bedrag zijn dat meer dan je eigen hypotheeklast is. Als je dat ernaast moet gaan betalen, dan hou je geen geld meer over voor nou ja, je levensbehoeften. Zoals eten, drinken, je elektriciteit betalen. Nou, daardoor ontstaan heel veel schulden. En nou ja, je probeert dat dan natuurlijk min of meer te compenseren door leningen aan te gaan bij familie, vrienden. Want bij de bank kan je niet aankloppen, want nou ja, zij zien ook dat je schulden hebt. Uh, ook worden er uh, nou ja, beslagen gelegd op de lonen... waardoor mensen in de financiële problemen zijn gekomen.
1: Mm-hmm. En nou zegt de overheid dus uh, als het gaat om terugbetaling, compensatie van de schulden, uh, schulden?
3: Ja, bij de ouders bijvoorbeeld, of bij familie en vrienden, die worden niet terugbetaald. In het begin zeiden ze dat wel. En nu zeggen ze, ja, dat kunnen we niet terugbetalen... tenzij je die uh, lening bent aangegaan uh, uh, waarbij uh, je dan ook een notariële acte hebt gegeven. Uh,
1: En waarom is dat? Zit er dan een twijfel of dat geld is dan nog in de familie gebleven? Of je die wel zelf kunt terugkrijgen van je ouders bijvoorbeeld?
3: Ik denk dat dat ze weer eigenlijk onbewust hetzelfde doen. uh, uh, Omdat daar fraude eventueel mee gepleegd zou kunnen. Tenminste, ik denk dat dat de gedachte is. Dat een persoon heel makkelijk kan zeggen. Ik heb uh, bij mijn ouders uh, 10.000 euro geleend. hoe ga je dat dan bewijzen? Uh, nou ja, heel veel mensen hebben dat via de bank gedaan. Dus op dat punt heb je wel genoeg bewijsmateriaal dat je dat hebt ontvangen. Maar toch krabbelt uh, het kabinet terug. Ja.
1: En dat, dat is opnieuw eigenlijk wat er ooit misging. Namelijk uitgaan van wantrouwen.
3: Ja, dat gebeurt nu weer. Ja.
1: Dan moet ik even laten landen als je dat... Uh... Ja. Naar jouw eigen situatie hè, want ik, je zit hier als sociaal advocaat en ja. je wil ook opkomen voor je eigen cliënten, maar überhaupt voor de, voor de, voor de slachtoffers en f- ook namens hen spreken, ja. dat kun je misschien nog beter dan gemiddeld omdat je dus bekend maakt, je bent zelf ook slachtoffer. Ja. Wanneer hoorde jij voor het eerst van de Belastingdienst nadat je hebt uh, een probleem of je hebt een fout gemaakt? Of, uh, Namens namens een gasthouderboker, ik weet niet hoe bij jou is gegaan, een fout gemaakt... en je moet geld terugbetalen en je toeslagen worden stopgezet. In
3: 2011? Ja. Toen begon het, want eh, toen moest ik allerlei documenten aanleveren... jaaroverzichten, bewijs eh, van betaling, eh, contract. eh, Alles heb ik opgestuurd, maar alles wat ik opstuurde... werd op een of andere reden niet door de Belastingdienst ontvangen. En als ik nu de verhalen van mijn cliënten hoor, dan uh, is dat stelselmatig gebeurd. Dat cliënten bijvoorbeeld stukken sturen, maar dat dat niet is ontvangen.
1: Ja, want, om dat goed te begrijpen, de Belastingdienst zegt dan bijvoorbeeld tegen jou... Er is een fout, je moet dit of dit aantonen.
3: Ja, of een steekproef. We zijn bezig met een steekproef. Dus mevrouw Boskoert, zou u heel vriendelijk willen zijn om de jaaroverzichten te sturen? Of een maandoverzicht? Hoeveel uur opvang heeft uw kind gehad? Wat heeft u betaald? Nou ja, alles heb ik dan netjes opgestuurd. Van ja, ik heb kinderopvangtoeslag ontvangen. Ik heb mijn gastoudobureau daarmee betaald. Daar heb ik al wel notas van. Dat heb ik allemaal. Gestuurd.
1: ja, ja. Wat, 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 is er, wat is er wat de Belastingdienst, um, waar ze jou van betichten dan?
3: Um, stukken zijn niet tijdig ontvangen of stukken zijn niet ontvangen. Um, eigenlijk, heel eerlijk gezegd, heb ik daar nog steeds geen eenduidig antwoord op. Um, ik heb een keer gebeld omdat ik heel erg gefrustreerd was. Uh, en toen is er gezegd, waarschijnlijk ligt het aan uw achternaam
1: dat jij ergens een vinkje kreeg, zoals we dat hebben gehoord... Ja. dat er bij de Belastingdienst wat beter met een vergrootglas naar... Ja. een situatie werd gekeken waarin mensen een achternaam hadden... die nou niet echt Nederlands klinkt.
3: Ja, en als je dan ook nog een gastouderbureau had... die dan ook een, uh, nou ja, uh, in mijn geval was het BBIM. Uh, nou ja, dat is dan een Turkse uh, gastouderbureau.
1: Mm-hmm.
3: Nou ja, dat was dus niet goed blijkbaar...
1: Kun je proberen uit te leggen, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Als je een gastouderbureau in de hand neemt. Jij had een baan en je, je kinderen hadden opvang nodig.
3: Ik studeerde.
1: Je, je studeerde nog, ja. ja
3: dus ik, mijn kinderen die hadden op, opvang nodig. Ik heb de gastoudebureau gecontacteerd. Er is een gastouder in beeld gekomen. En nou ja, zo is het balletje gaan rollen. Ik ben gaan studeren. Op kinderen werden opgepast.
1: Mm-hmm. En dan krijg je geld van de Belastingdienst... Ja. Om het gastouderbureau te betalen, die dan vervolgens weer de gastouder betalen. Moet je dat zo zien? Ja,
3: klopt, exact. En dan kwam de gastouderbureau in je eigen woning oppassen. Ja, dus de kinderen hoefden dan niet uh, naar een externe uh, um, locatie. Ja.
1: En dan is er twijfel bij de Belastingdienst, zeggen ze over uh, mevrouw Boskurt. Ik weet niet of je toen al. Ja. Uh, uh, toen
3: nog niet getrouwd, nee.
1: Um, uh, u krijgt dit bedrag van ons. Uh, Maar we twijfelen of u wel zoveel nodig hebt.
3: Nou, dat werd niet gezegd. Uh, Ze zeiden van, ja, het is een routinecontrole, steekproef. Wij hebben deze stukken nodig. En je gaat ervan uit, de overheid vraagt iets van jouw steekproefje. Ik geloof dat. Ik heb geen reden om te twijfelen. Als de overheid zegt, we gaan een steekproefcontrole uitvoeren. -hmm. Dan lever je die stukken aan. Ik heb niks fout gedaan.
1: Stukken aangeleverd, maar de Belastingdienst zegt tot op heden nooit ontvangen? Nooit ontvangen.
3: Ik weet niet of, het nog, of ze dat nog steeds volhouden, want ik heb, ook ik heb geen inzage in mijn dossier gekregen. Daar
1: komen we ook nog op? De dossiers die, ja. je, die je zelf nu namens je cliënten opvraagt en waar problemen mee zijn. Um, om nog heel even bij je eigen situatie te blijven. Hoeveel, want volgens mij heb je het al, je moest uiteindelijk 30.000 euro.
3: Afgerond naar boven 30.000, ja.
1: Uh, terugbetalen ja. uh, omdat de belastingdienst vond dat heb je blijkbaar onterecht gekregen. Ja. En vervolgens wordt ook je eigen, of je wordt je ook je, je toeslagen worden ook stopgezet.
3: Ja, die zijn stopgezet.
1: Dan ben jij hoe oud? Uh,
3: op dat moment ben ik 22, 23.
1: Ja. Heb jij uh, een studie? Je, ja. je studeert de rechten? Ja. Je hebt een?
3: Op dat moment HBO, ja, HBO je, recht. Je hebt een gezin? Ik heb een gezin.
1: Met? Hoeveel?
3: Op dat moment twee kinderen. Twee kinderen? Ja.
1: En dan? Wat gebeurt er
0: dan?
3: Ja, Hoe voelt dat? Uh, je voelt je machteloos. Ik heb toen bezwaar ingediend. Dus dan stuur je een brief naar de Belastingdienst. En je zegt van ja, daar ben ik het niet mee eens. Uh, maar die wordt dan afgewezen. En uh, als je, dat waren de regels toen, als je uh, een bezwaarschrift wou indienen, uh, kreeg je geen advocaat. als je geen recht op advocaat omdat het de Belastingdienst is. Ja, Ik heb de regels ook niet gezonnen, maar als je tegen de Belastingdienst... wou gaan procederen, kreeg je geen advocaat. Sorry,
1: maar dat begrijp ik echt helemaal niet.
3: Nee, ik ook niet. Dus op het moment dat je een beschikking krijgt... van de Belastingdienst, dus een besluit waarin staat... meneer of mevrouw, u heeft te veel kinderopvangtoeslag ontvangen... u moet dat terugbetalen en u... Jij denkt bij jezelf, ik ben het daar niet mee eens. En je wil daartegen iets gaan doen, een rechtsmiddel inzetten. In dit geval een brief sturen waarin je zegt, ik ben het daar niet mee eens. Dat wordt een bezwaarschrift genoemd. Eh, Daarvoor kan je normaliter een advocaat inschakelen. Als je van de gemeente een brief krijgt of van de UWV... heb je allemaal recht op een advocaat. Maar de eh, stelsel van de Raad voor Rechtsbijstand, die die sloot dat uit. Dus op het moment dat jij tegen... eh, de Belastingdienst een bezwaarschrift al indienen... kreeg je geen toevoeging.
1: Dat vind ik echt ongelooflijk, want, want juist dan ga je dus het opnemen tegen de grote overheid. Hè, zoals we dat toch zien. Ja. Uh, met ontzettend veel machtsmiddelen zelf. Ook juristen zelf. En... De
3: toeslagen vielen daarbij. Oké. Okay. Ja.
1: Is dat nu anders?
3: Uh, nu vallen de toeslagen uh, ook... Buiten, maar tenzij je motiveert dat het heel erg ingewikkeld is als advocaat... Ja, dan kan het zo zijn dat je daarvoor in aanmerking komt.
1: Hoe, hoe ziet je leven er uh, vanaf dat moment uit? 22, moet 30.000 euro terugbetalen, gezin, twee kinderen, studie?
3: Ja, huurachterstand, uh, energierekeningen niet kunnen betalen. Ik heb zelfs e-mails teruggevonden van uh, mijn hogeschool waarin ze zeggen, ja, als je deze maand je collegegeld niet hebt betaald... dan gaan we je uitschrijven... Dus het was vrij heftig, ja. Stressvol? Ja.
1: ja. Hoe ga je daarmee om?
3: Je probeert aan geld te komen door te werken. Dus ik heb heel hard gewerkt. Ik heb uh, een tijdje bij de Jumbo gewerkt. Uh, in, bij een incassobureau. Um, uh, naast mijn studie. Um, en alles wat ik kreeg, ging meteen op naar schulden. Ja. Ik heb wel heel veel steun aan mijn familie gehad, natuurlijk. Dat moet ik uh, ook... Uh, ja, ook zeggen. Boodschappen hoefde ik, me geen, uh, hoefde ik me niet druk om te maken. Of uh, oppas. Je durft ook geen uh, kinderopvangtoeslag meer aan te vragen. Dus uh, heel veel beroep op mijn ouders gedaan.
1: Ja, want ik, ik lees ook in, in, die, in dat bericht wat je deelde op uh, sociale media. Ik heb veel moeten missen van mijn kinderen omdat ik steeds aan het werk was. En de tijd die ik overhield ging op aan mijn studie.
3: Ja. Ik maakte toen ook wel grapjes, je maakt jezelf een beetje belachelijk. Ik zei soms ook wel, ik ben part mama.
1: En dat had je liever anders gezien? Ja. Maar rechten lijkt me sowieso al een studie waar je wat tijd aan kwijt bent.
3: Nee, als ik keek naar mijn klasgenoten, die gingen na een college meteen de UB in en die studeerden. En
1: de ik... universiteitsbibliotheek?
3: Ja, en ik uh, ging uh, aan het werk. Ik ben niet cum laude afgestudeerd daardoor, maar ik heb het wel gehaald.
1: Ja. ja. Had het gekund? Zou het zou
3: misschien gekund zijn, ja. Het is ja. moeilijk
1: om te zeggen. Ja. Dat is het uh, koffiedik. een stomme vraag eigenlijk. Maar uh, ik, ik, kijk, uh, het, misschien zit er achter deze vraag die ik stel... je hebt een groot deel van je leven, want zo oud ben je nog niet... Nee. Um, zeven jaar lang ja. uh, moeten afbetalen en daardoor extra moeten, moeten werken. Ja. Um, wat, wat is het eigenlijk waard... Wat, wat, is, wat, wat zijn jouw daadwerkelijk, want je moet 30.000 euro terugbetalen? Um, dat is een financiële schuld. Ja. Wat is de echte schuld eigenlijk? Waarmee je achterblijft?
3: Je gaat heel erg twijfelen aan jezelf. Want heb ik, als de Belastingdienst zegt dat je het fout hebt gedaan, dan heb je het fout gedaan. Um, dus ja, in het begin ga je jezelf ook heel erg beschuldigen. En ik ga nadenken: wat, wat heb ik nou gedaan? Waardoor, waarom moet ik nou. Dit terug. Blijkbaar heb ik het dus echt verkeerd gedaan. Je vertrouwt de overheid, want de overheid zegt dat iets niet klopt. Maar dat iets dat is me nooit bekend geworden. Ja, um, ja wat is me mijn... echt...
1: Ja, misschien, misschien stel ik hem verkeerd, hoor. Misschien bedoel ik ook, uh, wat is je daadwerkelijke... Wat verwacht je eigenlijk van de overheid terug... Want je, je, wil die, je wil eigenlijk die 30.000 euro terug, neem ik aan. Want je hebt je moeten uh, terugbetalen, terwijl, die, terwijl je er gewoon recht op had. Ja. Maar je had ook recht op een gezinsleven. Ja. Hè? Wat je is afgepakt daardoor. Ja. Uh, in ieder geval op de manier zoals je dat gewild. Ja. Hoe kunnen ze dat ooit go- compenseren? Niet,
3: niet, dat kunnen ze niet compenseren. Nee, dat, daar, is, daar staat niks tegenover. Ik kan me een miljoen aanbieden, maar de, daarmee krijg ik mijn tijd niet meer terug. Want het gaat ook niet om, om het bedrag die je krijgt. Het gaat om... De erkenning. En er wordt gezegd, we gaan het allemaal netjes oplossen. Uh, gedupeerden worden geholpen. Uh, 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 ja, ze hoeven geen kosten te maken voor een advocaat. Ze krijgen ook nog een advocaat erbij. Prima, advocaat gaat jou helpen. Maar op het moment dat je een advocaat hebt die dan vervolgens niks voor jou kan doen... je krijgt nog steeds geen inzage in je dossier... Ja. Dat is op zijn minst wat ze kunnen
1: doen. Nou, dat maak je zelf mee uh, om, om maar daar naartoe te gaan. Ja. Je levert zelf ook bijstand. Ja. 50 cliënten. Um, dat doe je als uh, sociaal advocaat. Nou weet ik één ding van sociaal advocaten. De, van het lat, de advocaat is het niet de best betaalde baan ever. Nee. Uh, het is vooral ook een heel maatschappelijk uh, ding. Je doet het met hart voor mensen. Ja. Want je levert mensen bijstand die dat eigenlijk niet kunnen betalen. Ja. Um, en wordt vaak betaald door de overheid volgens mij. Ja. Onderbetaald. Onderbetaald.
3: Ja.
1: Um, jouw voorganger Petra Gerritsen hier in Enschede, ook sociaal advocaat, stopte ja. om die reden min of meer. Klopt. Niet meer voor mekaar.
3: Nee.
1: Waarom ben jij, ik zou bijna zeggen in Godusnaam, sociaal advocaat geworden?
3: Omdat ik in privé ook tegen uh, de overheid heb moeten boksen um, en geen juridische bijstand had. Um, het, ga, weet je, het Aan het einde van de dag ga ik naar huis met een goed gevoel. Ik heb mensen kunnen helpen. Um, en ik kan alles betalen, gelukkig. Dus uh, wat dat betreft, ik hoef ook geen miljoenen uh, uh, of duizenden euro's uh, om een rekening te hebben. Ik wil uh, um, als advocaat mensen kunnen helpen. Um, een inkomen is zo belangrijk in iemands leven. Of um, als je een groot overheid tegenover je hebt die alsmaar geen uh, uh, gehoor geeft aan jouw vragen of aan jouw bezwaren... Ja, dan heb je iemand nodig die daar iets van af weet.
1: Dus je, je hebt eigenlijk, je had jezelf nodig gehad in de tijd ja. uh, dat je zelf door de mangel werd gehaald door de overheid. Vijftig ja. um, gezinnen, zijn hun verhalen allemaal hetzelfde?
3: Um, ik, ik, kan zeggen dat het veel erger, dat ik er goed ben afgekomen. Uh, als ik allemaal Kijk wat mensen hebben moeten doormaken, uh, complete bedrijven uh, um, uh, faïet verklaard, uh, huizen verkocht, uh, beslag gelegd op huizen, maar veel erger, kinderen uit huis geplaatst.
1: Ook die zitten erbij, bij jouw ja. cliënten? Ja. Want het zijn er, correct me if I'm wrong, zo nu bekend, zo'n ruim duizend, geloof ik? Ja, wordt gezegd. Wordt gezegd? Ja. daar twijfel je aan? Ja. Hoeveel, want van jou vijftig, uh, ja, ik weet niet of ik nou op het nee, ge- gebied dat, kom. Nee, okay, dat, dat, dat ga ook. ik
3: niet vertellen. Maar er zijn cliënten waarbij echt kinderen uit huis zijn geplaatst.
1: Ja, ja. Um, en, en wat is de situatie met die gezinnen op dit moment?
3: Geen dossier, geen informatie.
1: Gezinnen wel terug in huis? inmiddels? Nee. Ook niet?
3: Nee.
1: Zijn het gezinnen waarvan jij zegt... Um, het was goed dat die kinderen op dat moment uit huis werden gezet? Nee. Omdat?
3: Die mensen die hebben meerdere g- kinderen daarna gekregen. Die kinderen die zijn op dit moment ook bij die gezinnen. En ze zijn goed gezorgd. Geen problemen.
1: Nee, want de, dat is gebeurd. Omdat er werd gezegd de financiële situatie niet op orde.
3: Onder andere, ja.
1: Maar de zorg voor de kinderen was uh, net zo groot... Als daarvoor geen problemen? Geen probleem. En toch is het gebeurd?
3: Toch is het gebeurd, ja. En de kinderen zijn nog steeds niet terug.
1: Hoe is dat te compenseren?
3: Niet. Dat vind ik heel erg. Je kan nu een kind die al tien jaar uit huis is, bijna meerderjarig is... kan je nu niet weer even terug, terug bij het gezin plaatsen.
1: Wat kun je voor hen doen als sociaal advocaat? En niet alleen voor die gezinnen, maar ook voor jouw andere... Uh, cliënten die uh, financieel getroffen zijn?
3: Blijven vechten uh, en geen genoegen nemen van dit is het... Uh, en het uh, dossier krijg je over een jaar. En dan ga ik in bezwaar. Ja.
1: Maar waar vecht je dan voor?
3: Rechtvaardigheid.
1: Wanneer is er rechtvaardigheid?
3: Als alles boven tafel komt.
1: Wat, wat bedoel je daar concreet mee?
3: Onder systeem moet bovenkomen. Mensen hebben op zijn minst recht om te weten waarom ze uh, gedupeerder zijn geworden. Waarom de overheid heeft gedaan zoals ze heeft gedaan. Um, en met compenseren bedoel ik niet financieel. Hè. De, de, de mensen moet, wat mij betreft moet daar misschien ook een strafrechtelijk onderzoek naar komen. Um, ik, het, ik, net zoals je zegt, er zijn gezinnen gewoon compleet kapot gemaakt. Hè. Ja, kinderen uit huis plaatsen, dat is heel heftig. Ik wil er niet aan denken dat mijn kinderen uit huis worden geplaatst.
1: Ook als de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn fouten hebben gemaakt... maar dat ze ja, dat niet altijd... Hoe zeg ik dat goed? Um, met een soort van bewuste oogmerk hebben gedaan?
3: Er zijn sommige dingen zijn bewust gedaan. Omdat? Uh, etnisch profileren bijvoorbeeld. Uh, er zijn algoritmes gebruikt. Um, en bewust etnisch geprofileerd. En dat en zijn fouten last... die,
1: waar een straf tegenover zou moeten staan? Wat, dat wat mij
3: betreft wel, want in de wet staat duidelijk... Uh, discriminatie op uh, geen enkel grond is toegestaan.
1: Om te begrijpen wat er fout gaat in je eigen geval, maar ook in het geval van jouw 50 cliënten, 50 gezinnen die je bijstaat, heb je uh, dossiers nodig. Ja. Je schrijft in jouw uh, post, in het bericht waar ik eerder ook al naar refereerde, ook: ik ben vanaf januari 2021 bezig om dossiers van mijn cliënten op te vragen bij de Belastingdienst. Tot op heden, 15 maanden verder, heb ik geen één dossier compleet mogen ontvangen. De dossiers die ik wel kreeg, zijn niet volledig en veelal zwart gelakt, waar ik als belangenbehartiger niks mee kan.
2: Klas.
1: Wat staat er in de dossiers wat jij nodig hebt voor die cliënten en voor jezelf misschien wel?
3: Reden waarom er is teruggevorderd. Ik krijg alleen een kopie van beschikkingen waarin staat... u moet zoveel euro terugbetalen, nou prima. Maar de reden staat er niet bij.
1: En waarom, is die reden, waarom heb je die nodig als advocaat?
3: Um, om te kijken of het rechtmatig is geweest... Dat als advocaat. Maar voor gedupeerden, als je, kijkt naar, als je boeken leest over slachtoffer... en verwerking van traumatische gebeurtenissen... dan is het voor slachtoffers heel erg belangrijk waarom iets is gebeurd. Wat de reden is geweest of wat de aanleiding daarvoor is geweest. Dus het is ook een beetje een verwerking van datgene wat jou is overgekomen. Overkomen.
1: Je wil gewoon weten wat ja. is er fout gegaan ja. voor jezelf... Uh, maar ook omdat je daar mogelijk rechten aan kunt ontlenen?
3: Jazeker, ja. Want als er uh, blijkt dat iemand uh, vanwege zijn of haar achternaam... uh, duizenden euro's terug uh, heeft moeten betalen... uh, dan is dat natuurlijk geen juridisch grond om iets terug te vorderen. Dat is het eerste punt. En het tweede punt, dan heb je te maken met discriminatie... en dan zou dat kunnen betekenen dat iemand uh, recht heeft op een hogere vergoeding.
1: Maar dat is toch in het geval van de toeslagenaffaire wel bekend. Dat er ook is gezegd, er is uh, gediscrimineerd door de Belastingdienst... met systemen waarin vinkjes stonden als je ja. misschien Boskoert... of ja. anders van de achternaam heette. Ja. Um,
3: maar ik heb ook uh, veel uh, nou ja, uh, klassieke Nederlandse namen. Het is niet alleen maar Boskoert. Uh, of. Uh, verdienen
1: de mensen die gediscrimineerd zijn op basis van hun achternaam... meer? Compensatie dan mensen die Nederland zijn?
3: Het zou kunnen. Het hangt er vanaf hoe ernstig het is. Kijk, als jij daardoor je bedrijf kwijt bent geraakt... waar je een riante inkomen aan hebt uh, gehad... Uh, als jij uh, je huis bent verloren, als je kind uit huis is geplaatst... Dan, dan moet daar wat tegenover staan. En dan wordt er nu gezegd, ja, u, krijg, u krijgt die 30.000 euro katshuisregeling... Uh, maar als ik in mijn situatie krijg, ik kijk, ik heb afgerond bijna du- 30.000 euro terugbetaald. Als ik die 30.000 euro van katshuisregeling krijg... dan is dat voor mij geen compensatie, geen schadevergoeding. Dat is gewoon een bedrag wat ik dan ten onrechte heb betaald terugkrijg.
1: Ja. Dat heb, had, je sowieso, had je sowieso recht op.
3: Dat geld is al voor mij.
1: Ja, en ja. Ja, die vraag heb ik al gesteld. Maar dan, wat, wat zou jij zelf een redelijke, als je dan naar jezelf kijkt... daarin een redelijke regeling vinden?
3: En nogmaals, ik vind dat lastig om te beantwoorden. Omdat ik het op dit moment goed heb. Um, um, financieel. Voor mij ook al heb je daar Een miljoen euro is voor mij niet... Weet je, je kan het niet met euro's
1: uitdrukken. Want het is psychisch Ja. Vooral. Ook wat het voor jou... Ja. Uh...
3: ja, en dat zal in mijn geval, net wat ik zei... Ik vind mijn uh, situatie minder erg dan gezinnen waarbij... Uh, kinderen uit huis zijn geplaatst. Dus uh, misschien moet de, de Belastingdienst in, in uh, gradaties werken. Hè? Uh, mensen waarbij de kinderen uit huis zijn geplaatst... die moeten dan zoveel krijgen. Of mensen waarbij de woningen um, gedwongen in de verkoop uh, is gegaan... moet zoveel krijgen. Nou ja, misschien is dat makkelijker qua afwikkeling... dan elk dossier één voor één behandelen. Uh, en dan... Um, in vertraging uh, bijvoorbeeld het dossier niet uh, kunnen overhandigen... want dat is wat ze zeggen, we hebben een hartstikke druk... dus we kunnen het dossier niet uh, tijdig bij jullie leveren. Dan denk ik van ja, dan vraag je er ook om om dat mensen in bezwaar gaan... want je neemt een besluit die een advocaat niet kan toetsen op rechtmatigheid. En dan zijn we jaren verder, dan zijn we er nog
2: niet.
1: Om om nog even die stap terug te maken naar dat dossier. Je vraagt... Uh, van jezelf mogelijk. Ik weet niet, of mogelijk zou je eigen advocaat dat weer doen, dat weet ik niet. Nee. Maar je vraagt van je. Doe je dat voor jezelf? Nee,
3: ik doe het niet voor mezelf. Niet
1: voor jezelf. Nee. Maar je hebt 50 cliënten, daarvan vraag je de dossiers op om dus te kunnen bepalen wat is er gebeurt voor hun eigen recht, uh, maar ook voor hun gevoel. Mm-hmm. Um, dan krijg je pakketten terug, en we zien dat meer. Met uh, hoeveel procent zwartgelakte teksten?
3: Ik vind het moeilijk om het in procenten uit te drukken, maar namen van ambtenaren worden weggelakt. Soms echt passages zijn weggelakt.
1: Waarom worden die weggelakt? AVG. Privacy?
3: Privacy van, van die mensen, die ambtenaren. En dat vind ik heel frappant, want de privacy van mijn cliënten en ook van mij, daar is jarenlang geen rekening mee gehouden.
1: Ja. Maar waarom heb je de naam van een mogelijke ambtenaar bij de Belastingdienst nodig om te weten wat er gebeurd is?
3: Als het veelvuldig dezelfde persoon is geweest, dan zou je misschien uh, kunnen overwegen om uh, om daar uh, in gesprek over te gaan.
1: -hmm. Om... Mogelijk tot uh, procedures over te gaan? Dat
3: zou kunnen, maar dat is niet uh, de intentie natuurlijk. Je wil uh, weten wat er in je dossier is gebeurd. Ik procedeer ook tegen het UWV of tegen een gemeente. En daar krijg ik ook complete dossiers. Daar worden uh, de namen van de ambtenaren niet weggelakt. Uh, en als je weglakt. Uh, de gedupeerden die hebben al een argwaan tegenover de overheid. Uh, en als je dingen weglakt dan gaat dat, wordt het alleen maar erger. Van waarom lak je nou dingen weg in mijn dossier? En ik heb daar gewoon recht op.
1: Want, ik, kun je, want je zegt al, hè, het zijn uh, namen. Uh, het is privacy technisch. Maar er zijn, vaker, uh, er zijn nog andere redenen... waarom uh, delen van dossiers of WOP-verzoeken... zoals ze uh, ja. gedaan worden, zwartgelakt kunnen zijn, toch?
3: Ja, als ze bijvoorbeeld een persoonlijke opmerking maken over iemand... Uh, zou, zou dat ook weggelakt kunnen worden. Dus sect gezien houdt dat dan geen verband met het besluit dat er ligt. Ja. Maar dan... Uh, lakken ze dat wel weg omdat er een opmerking is gemaakt over bijvoorbeeld een cliënt van mij. Maar
1: die zou je dus graag willen zien? Ja. Wat is er gezegd?
0: Ja.
3: Ik noem maar wat als daar bijvoorbeeld uh, uh, die Turk of die Marokkaan staat, dan wil ik dat graag zien. Ja.
1: Wat is het... het, het, Nee, wat was het grootste probleem, zeg maar, dat die, dat die dossiers dus zeg maar niet he, helemaal zichtbaar zijn? Um, wat, wat is het grootste probleem daarmee?
3: Ik kan het mijn cliënten niet uitleggen op het moment dat uh, de belastingdienst uh, dossier heeft afgehandeld van een gedupeerde uh, en een besluit op basis van dat dossier heeft genomen. Uh, ik kan mijn cliënt niet uitleggen waarom uh, de Belastingdienst... tot die uh, beslissing is gekomen, omdat ik...
1: Want dat staat ook niet in het niet-zwartgelakte gedeelte, om het zo te nee. zeggen.
3: Nee, want... Um, uh, ik, ik noem maar wat. Die, uh, um, als je je aanmeldt bij als gedupleerde, dan bestaat er verschillende fases. De eerste fase is dat ze gaan kijken, dat is de lichte toets. Of jij eh, eh, als gedupeerde kan worden aangemerkt. Zodat, dat is dan heel licht wordt gekeken: van, is deze persoon gedupeerde? Vervolgens ga je door naar de integrale beoordeling. En dan eh, neemt de Belastingdienst een definitieve beslissing over wel of geen eh, gedupeerde. En zo ja, hoeveel euro's krijg je dan? En dan krijg ik een beschikking waarin staat: nou ja, Mevrouw eh, Teken Bosco, dit is het besluit. En dan denk ik van ja, prima, mag ik het dossier nu zien? Wat is een
1: beschikking? Dat is een besluit. Het besluit van de Belastingdienst waarin staat, je krijgt zoveel terug.
3: Inderdaad. Op het moment dat ik die besluit dus krijg, beschikking, wil ik ook het dossier zien. Want ik wil toetsen of die beslissing op juiste gronden zijn genomen.
1: Als er staat, je krijgt 10.000 euro terug, maar je wil weten, is dat dat terecht? Is dat juist? Moet dat meer zijn?
3: Ja, ik moet dat toetsen. Dat is mijn taak als belangenbehartiger. Maar ik krijg dat dossier niet. Er wordt gezegd, ja, het kan wel een jaar duren voordat je dat dossier krijgt. Maar in de AVB, de Algemene Wet Bestuursrecht, staat dat je daar zes weken de tijd voor hebt om in bezwaar te gaan. Dus dan heb je zes weken de tijd om in bezwaar te gaan, maar je krijgt het dossier pas over een jaar. Dus de Belastingdienst vraagt eigenlijk zelf om problemen. Dat is een
1: onmogelijkheid, toch?
3: Ja, dus iedereen gaat, alle advocaten die ik ken, gaan standaard in bezwaar. Want als je dat niet doet, heb je een beroepsfout te pakken.
1: Ja. En dan kun je een jaar later... weet je ja. waarom je in bezwaar ging, zeg maar. Ja.
3: Ja. maar.
1: Maar dan nog, krijg je dus het dossier, maar met zwartgelakte tekst. Of worden ze dan, komt dan de informatie vrij?
3: Zover ben ik nog niet, omdat ik nog steeds geen dossier heb.
1: Nee. Voor jezelf? Of voor
3: voor je mezelf, cliënten. maar ook voor mijn cliënten.
1: Ja, maar je, want, ik begrijp dat, want je hebt de, je hebt de dossiers uh, soms wel... Of, maar dan zwartgelakt, of heb je ze überhaupt nog nou, niet helemaal compleet? Dus. Nou,
3: ze hebben een hersteldossier, noemen ze dat. Um, uh, en ze hebben een uh, toeslagendossier. Dus een hersteldossier is echt heel minimaal. Uh, en een toeslagendossier, dat is het complete dossier. Dus,
1: ja. uh, en
3: beide dossiers, daar moet je heel lang op wachten.
1: Kortom, je hebt uh, 50 cliënten, gezinnen die je bijstaat. Ja. Um, hen is allemaal um, onrecht aangedaan, bewezen... Um, ...zij worden door de Belastingdienst verteld. Um, u krijgt zoveel geld terug omdat u onrecht is aangedaan. Um, maar je kunt eigenlijk van al die vijftig gezinnen niet vaststellen... Uh, is, dat, ...is dat een terecht bedrag, moet dat meer zijn? En dat dossier op basis waarvan je dat kunt, zou kunnen vaststellen... ...krijg je pas over wanneer?
3: Ze zeggen dat het nu uh, negen maanden tot een jaar duurt. Maar ik heb het eerste dossier 15 maanden geleden aangevraagd. Dus ik heb nog steeds niks. Dus op een gegeven moment geloof je het als advocaat zijn ook niet meer uh, van... Uh, klopt dit nou wel of niet. Ja. Um, ik, heb, ik ben nu in een aantal zaken, heb ik beroep aangetekend bij de rechtbank... voor niet tijdig beslissen. Uh, en via de rechtbank ge- verzocht om die, om die stukken eigenlijk... Ja. Um,
1: het, ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar dat... dat uh, kijk, ik begrijp misschien nog dat als het gaat om gewone uh, personen... zoals Niels Veurink als ik hier zit, uh, dat ik niet altijd alle inzagen krijg. Maar als je een advocaat bent van een persoon en je hebt gewoon... Uh, dan, d- dat je dan geen volledige inzagen in nee. die dossiers krijgt.
3: Ik begrijp Om te het.
1: doen wat je taak is, namelijk opkomen ja. voor de rechten van iemand.
3: Ja. En daarom heeft de overheid ook gezegd, een advoca- jullie krijgen allemaal een advocaat als gedupeerde, Want de advocaat kan je verder helpen. Maar vervolgens moet je als advocaat tegen de mensen zeggen, de gedupeerder. Ik kan niks, omdat ik het dossier nog niet heb.
1: Wat betekent dat voor uh, de, de, de status hè? Van, van al die 50 cliënten van jezelf, maar jezelf misschien ook wel, van al die andere uh, gedupeerden in Nederland? Um, ik, wat ik ervan weet, is de la- laatste status dat uh, er aan iedereen uh, 30.000 euro zou worden overgemaakt, zonder vragen. En dat er daarna zou worden gekeken: heb je recht op meer of minder? Maar ik weet niet zeker of ik dat goed heb.
3: Nee, want uh, je moet eerst door die lichte toets komen. Als je door de lichte toets bent gekomen, dan pas. Uh word je erkend als gedupeerd en dan wordt die 30.000 euro overgemaakt.
1: Oké. Okay. Ja. En dat is voor sommigen niet genoeg?
3: Nee. nee. En dan moet je wachten op een integrale beoordeling. Eh, als die integrale beoordeling is geweest, dan pas kan je naar de commissie werkelijke schade...
1: En, en, en hoe, hoe zitten de, de mensen, waar zitten ze dan in, in dat verhaal? Nu zijn ze, zijn ze al bij die commissie?
3: Nee, want uh, sommige mensen zijn uh, bij de lichte toets al erkend. Uh, bij, sommige zijn bij de lichte toets niet erkend. Terwijl
1: ze wel schade hebben?
3: Ja. ja.
1: Dus, die komen niet eens door de lichte toets?
3: Nee, dus dan moeten ze wachten op een integrale beoordeling. En de integrale beoordeling kan soms een jaar op zich wachten. Ja, dus dan mensen moeten dan een jaar wachten voordat ze überhaupt weten of zij nou ja, gedupeerden zijn of niet. Of ze als gedupeerder worden aangemerkt of
1: niet. er zijn mensen die hebben duizenden euro schade en hebben überhaupt nog niks, geen 30.000 euro ontvangen of wat dan ook.
3: Nee, omdat de situatie dan te ingewikkeld is voor de lichte toets. Dat staat er dan in de beschikking.
1: Ja, en als het gaat om uh, mensen die wel uh, door de lichte toets zijn gekomen, dan... Uh, weten ze dus ook nog niet uh, wat hun daarna te wachten staat... of ze uh, ja, of recht krijgen op duizend. meer dan ja. 30.000 euro.
4: Ja.
1: En voor mensen die minder dan 30.000 euro... Uh, waar ze re- recht hebben op minder dan 30.000 euro... maar het wel hebben gekregen, wat gebeurt daar eigenlijk mee?
3: Op het moment dat ik uh, gedupeerd en zeg van ja, ik heb nu 30.000 euro, het is afdoende, dan, uh, dan ben je klaar. Maar als mensen zeggen van ja, ik heb wel 30.000 gekregen, maar uh, ik heb zoveel moeten uh, laten in privé, ik heb immaterieel meer schade, ik ben daardoor ziek geworden of uh, scheiding, wat dan ook. dan kan je ook naar de commissie werkelijke schade, dan kan je de uh, meer schade daar brengen. Ja, en dan moet je wel onderbouwen waarom.
1: Tot, tot hoeveel. Financiële schade loopt het op? Tot hoeveel? Uh...
3: Ik heb uh, één gezin waarbij. Uh, uh, ze hadden vier ondernemingen, vijf pardon, waarvan ze uh, de drie hebben moeten wegdoen. En uh, dat loopt in tonnen. Tonnen. Tonnen.
1: Ja. Om maar niet te spreken van kinderen die uit je huis worden gehaald ja. natuurlijk. Want dat. Nou ja. Um, tot slot. Um, z- z- zijn er al zaken die je. Uh... Heb, ...heb kunnen afwikkelen waarvan je zegt strik eromheen, recht gedaan, klaar?
3: Nee. Geen enkel zaak.
1: Wat is er nodig om het wel voor elkaar te boksen?
3: Een medewerking van de Belastingdienst, dat is er nodig.
1: Op welke manier?
3: Eh, Inzage in dossiers. Eh, eh, op het moment dat je een brief stuurt van ik ben eh, advocaat van die en die... ...dat jij als advocaat antwoord krijgt en niet genegeerd wordt... Want dan wordt er buiten mij om gecommuniceerd met mijn uh, cliënt. Uh, dus mensen worden niet serieus genomen.
1: Volledige openheid.
3: Volledige openheid van zaken, onderste steen boven.
1: Nou, daar, teken Boskurt. Dank je wel voor je eigen verhaal, voor de openheid daarin. En uh, voor je hulp aan al die getroffenen. Als sociaal advocaat, helden in de strijd. Niet altijd, uh, sterker nog, onderbetaald zijn je zelfs. Um, dank dat je dat bij ons uh, wilde delen. En uh, ik hoop dat er recht
0: wordt gedaan. Samen dat met hoop
1: jou. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Ja, mocht je nou niet het hele interview hebben meegekregen... het is terug te vinden via ons YouTube-kanaal 120 en Enschede... en ook als podcast te beluisteren... op alle bekende platforms via ons kanaal 120 vandaag, uitgelicht. Zometeen de allereerste editie
1: van het Groot Hengeloos Dik T is gisteravond gewonnen door Judith Mulder... die met zes fouten de winst binnensleepte. 1 Twente. vandaag. De Noordmolen Twikkel bestaat al meer dan 650 jaar... en de vrijwillige molenaars willen nog jaren doorgaan... maar dat kan alleen als zich jong talent aandient. Ja, en jong, dat ben je al snel tussen deze club... van vooral iets minder jonge mannen... En vrouwen. Bij ons is Alexandra Kolkman een van de twee vrouwelijke molenaars op deze molen. En sowieso een van de, de jongste ook. Alexandra, welkom. Dankjewel. Um, ja, het is onbehoorlijk hoor. Um, ik ben nog nooit een interview mee begonnen. Maar hoe oud ben je als ik vragen mag?
2: Ik ben 55.
1: 55. En dan een van de jongste.
2: Voor een molenaar jong. Voor een
1: molenaar zelfs jong?
2: Voor een molenaar jong. Uh, normaal gesproken... Um, in de buitenschoolse opvang waar ik werk, oud. <lacht> uh, maar uh, de gemiddelde molenaar is 63. En ik denk dat bij de Noordmolen... Uh, de gemiddelde molenaar nog ouder is. Je zit er ja. nu twee jaar, hè? Ik zit er ruim twee jaar.
1: Ja, ja. ja Tussen al die uh, nou ja, iets, Oude mannen. iets minder jonge mannen.
2: <lacht> Oude, mannen. <lacht> Oude
1: mannen. Als jij het zegt, mag ik het ook. Ja. Uh, hoe is dat?
2: Uh, het is heel leuk werk, ja. Ik moet zeggen, ik ben verrast. Uh, uh, het is ook heel erg gezellig. Ik wist natuurlijk niet hoe het was om met een hele club mannen te werken. En uh, we hebben heel veel lol met elkaar. Het, het, het werk is leuk. Uh, er wordt ook tijd genomen voor een bakje koffie. En uh, ja, het is, het is een leuk beroep. En ik heb er heel veel geleerd. Ja.
1: Want die, Even die Noordmolen Twikkel. Uh, het, ik, ik wist dat ik met je ging, ging praten. Dus ik denk, ah, laat ik dingen eens opzoeken. Ik hem niet. Ja. Ik had in mijn hoofd, ik zie molen. Ik denk, dat is een molen met wieken. Met
2: wieken, ja.
1: Maar dat is niet. Nee,
2: het is een watermolen. <laughs> ja. ja,
1: een watermolen. Ja. Um, blijkbaar 650 jaar oud. Excuus dat ik hem niet kende. Hoe ja. is dat een begrip, dat ding?
2: Het uh, is een heel mooi stukje natuur. En er komen ook inderdaad heel veel mensen naartoe... om te wandelen, om te fietsen. En uh, in de Noordmolen slaan we olie, lijnolie. En dat hoor je ook van ver. Dus alleen het geluid komen de mensen al op af. Het, uh, het slaan van de hei, ja. uh, dat maakt heel erg veel lawaai. Dus als je er wandelt, denk je misschien... Oh, wat gebeurt hier? Even op het geluid af richting Noordmolen. Dan
1: nou moet je me even helpen, hoor. Want ik, ik dacht uh, van, ja, je hebt een molen, molen met wieken. Dat, daar wordt meel uh, vaak uh, gemaakt. Ja. Maar jullie slaan... Olie.
2: Olie. Uit lijnzaad.
1: En dat doe je met kracht van water die door de, de molen wordt gegenereerd. Ja. We, ja. Hoe, hoe werkt dat dan precies?
2: Het, uh, we beginnen met de lijnzaadjes, die je waarschijnlijk kent ook wel, wel uit uh, de drogisterij, zeg mm-hmm. maar. De lijnzaadjes worden gekneust op de kollegang. Door hele grote molenstenen worden ze dus fijn gekneust. Dan krijg je een soort uh, meel, en dat wordt verwarmd op een. Op een Een kachel, de vuister, een houtgestookte kachel. En uh, als het ongeveer 45 graden is, uh, wordt het geslagen. Op een slagbank met een hei. En dan wordt de olie eruit geperst. En uiteindelijk hou je een flesje lijnolie over.
1: -hmm. Wanneer wanneer komt de kracht van het water in play die de molen gebruikt? De
2: kracht van het water drijft de hele molen aan. Dus ieder proces wordt, wordt door de kracht van het water aangedreven. Maar hoef je eigenlijk
1: niks te doen, toch, als molenaar? Uh,
2: Ja, jawel. (laughs) (laughs) Je moet toch lekker aan het werk. Je moet het zaad op de collagang brengen. Uh, Je moet natuurlijk het meel op de vuister. Je moet de olie slaan. Dus je bent uh, druk in beweging. We zijn er met z'n drieën. Er zijn altijd drie molenaars aan het werk, zodat ook altijd één molenaar gewoon lekker de tijd heeft mensen wat te vertellen... Want mensen komen en kijken en zeggen... oh, wat doen jullie hier eigenlijk? Dus er hoort ook een heel verhaal bij. Het is een beetje kijken, wat gebeurt er? En, en ja, luisteren.
1: Jij ja, ja. zegt, we zijn daar aan het werk. Maar voor jou is het vrijwilligerswerk,
2: toch? Het is vrij, voor iedereen is het vrijwilligerswerk.
1: Ja, je ja, ja. Ja. hebt er gewoon een, in principe inkomsten met iets anders bij, zeg maar. Ja,
2: ik, ja. ik heb mijn normale werk in de, in de buitenschoolse opvang. Ja. En dit is je kunt het zien als een hobby.
1: Zou je het als je werk willen hebben, als het zou kunnen? Best wel, ja. Ja,
2: Ja, ik vind het zo leuk. Ik vind het uh, ook een heel rustgevende baan. Ja, ik word er gewoon blij van. En het is voor mij een beetje een tegenpol. op school. Is het heel lawaierig. Ik werk met heel veel kinderen. Daar zijn 55 kinderen die schreeuwen, die zijn druk.
1: Ik kan me daar iets bij voorstellen.
2: En dan dan kom ik bij de molen. En daar kan ik helemaal in mijn werk opgaan. Het is een beetje om het op een moderne manier te zeggen in de flow van, van dat wat je doet. En, en dat is gewoon heel leuk. Maar in de mode is het lekker stil? Uh, het slaan is natuurlijk heel waaierig. Maar het zijn de geluiden van het werk om je heen. En dan zijn het de mensen. Maar het komt ook wel voor dat het een regenachtige dag is... waar nauwelijks gasten komen, nauwelijks toeristen die komen kijken. Dus dan zijn we gewoon aan het werk. En, en wat ik heel grappig vind... Uh, het, Het motto is een beetje, wij hebben geen haast. Dus we doen alles niet langzaam, maar in ons eigen tempo en en zonder stress.
1: Is het het nodig überhaupt? Of is het een soort van ding wat jullie als hobby doen uh, en het is leuk voor de mensen? Of zeg je van, wij wij maken echt een product?
2: Nou, dat product kan natuurlijk wordt ook ergens anders gemaakt en dan veel sneller. Maar het is denk ik nodig om te laten zien hoe een oud ambacht werkt. Het is nodig een molen te laten draaien, want als hij stilstaat, dan, dan ontstaat er verval. Dus dat Je moet is de molen inderdaad... ook
1: bijhouden. Dat ja. hij, want hij draait door het water.
2: Ja. Hij draait door het water, maar hij moet ook onderhouden worden. Ja. Dus ja. Uh, de onderdelen, af en toe moeten wat vervangen worden. Uh, er moet uh, dingen moeten gesmeerd worden. En ja, het is gewoon werk
1: over oud Ambacht gesproken. Um... We wisten niet helemaal van, ben je nou een molenaar... of een molenaarin, of een molenaarster, of zo? Een,
2: een, ik ben een molenaar.
1: Een ik, molenaar. Ja, ja. Is dat door, Omdat het zo oud is dat er toen gewoon in die tijd... dat het gemaakt werd, helemaal geen vrouwelijke molenaars waren? Inderdaad.
2: Ik weet niet eens of vrouwen molenaar mochten worden. Er was een vrouw van de molenaar. Dat was, we noemen haar maar even de molenares, denk ik. Maar uh, de molenaar was altijd een man. En, en uh, het... De meeste vrouwen die nu molenaar zijn, willen ook gewoon graag molenaar genoemd worden.
1: Ik ben gewoon en... molenaar.
2: Ik ben gewoon molenaar. En of dat nou een man, een vrouw is, oud, jong, uiteindelijk maakt het niet uit. Het is een beetje een, een roeping, iets wat je leuk vindt om te doen. En, ja.
1: Ja, ja. Weet je iets over de status van het beroep toen het, uh, toen het nieuw was? Zeg maar, hoe keken de mensen naar de molenaar?
2: Ik denk dat het een handwerk was, maar... De molenaar had natuurlijk wel een beetje een machtpositie... door zijn macht over het water he, te, te, te bepalen wanneer hij het water nodig had. Ja. Dus ja. Is, het, is
1: het een moeilijk uh, beroep om goed te kunnen?
2: Um, ik vind het niet moeilijk. Ik heb nog nooit op een uh, korenmolen gewerkt, wat ik wel graag ook zou willen. Ik geloof dat het wel belangrijk is dat je daar een beetje feeling voor hebt... hoe je het graan maalt... Uh, dit is iets, uh, lijnolie. Je kunt het leren. En, en uh, het wordt uh, goed uitgelegd bij de m- Noordmolen. En ja, ik, denk dat ik, ik hoop dat ze tevreden over me zijn. Ik geloof het wel.
1: Wat voor ja. mensen komen er langs dan? Die, uh, die daar komen kijken. Want die zijn dan in de buurt. En die zijn aan het wandelen, denk ik, zoiets.
2: Precies. Die zijn lekker aan het fietsen. Die zijn aan het wandelen. En uh, ja, ze gaan ergens een kopje koffie drinken. Komen langs de molen. En komen even, even kijken. Zijn dat mensen
1: van mijn leeftijd?
2: Ook. Ook. ook oudere nou ja, ik, mensen. Ik begin al,
1: ik, ik probeer een beetje wat ik begin natuurlijk ook te zeggen. Van ja, sorry, ik kende de Noordmolen Twikkel nee, niet, vergeef ja, me. Ja. Um, uh, maar het zegt misschien ook iets over uh, mijn leeftijd ten opzichte van dit soort objecten of dit soort beroepen. Hey, jullie uh, zijn op zoek naar jongere mensen.
2: Ja, inderdaad. inderdaad. Het, uh, ik denk dat als je iemand vraagt: wat stel je voor bij een molenaar? Uh, de meeste mensen stellen zich een, een oudere man voor. En dat is denk ik ook een beetje wat we nu gaan proberen. De molenaar kan ook een vrouw zijn, waarom niet? En de molenaar kan ook een jonge man zijn. Er zijn net twee mensen bijgekomen, midden twintig. En dat is hartstikke leuk, want dan denk ik, dat hebben we nodig. Jonge mensen die een hele andere kijk hebben en, en ja een hele andere visie op, op het beroep en het ook weer aantrekkelijk maken. Maar een andere visie mensen. op
1: beroep. Het is toch het is toch een vrij procedureel beroep, als ik dat zo hoor. Hè? Je legt een uh, wat lijnzaad op een, op een iets, iets Hoe noem we dit ook weer? Ja,
2: een, op de op de kollengang. Op de kollengang.
1: <laughs> nou en dan doet de molen doet ze werk.
2: Ja, de molen doet ze werk. Hoe kun je inderdaad. visie
1: hebben dan op het beroep?
2: Nou, je kunt, kunt van het hele. Uh, het, het is natuurlijk een monument. Je kunt er iets moois van gaan maken. Ja. Het, is, het is meer dan alleen uh, dat flesje lijnolie wat je er maakt. Je houdt iets in stand. Het je verhaal le- houd je levend op een zekere je manier. Ja. Het is een stukje Nederland. Het is gewoon een stukje Nederland... waar we eigenlijk best super trots op mogen zijn, onze molens. Wat vind
1: jij het mooiste aan dat verhaal van die molen en die molenaar?
2: Het mooiste aan het verhaal... Ik, ik denk dat, dat voor mij is een molen gewoon een stukje landschap En dat vind ik altijd mooi. Als ik aan een molen denk, zie ik altijd een mooi plaatje voor me. Of het nou een watermolen is of een windmolen... hij staat altijd in een prachtig landschap. En, en dat vind ik er heerlijk aan. En het heeft iets rustgevends. Een, een oud ambacht, het geeft rust. Het, ja.
1: Zijn er ook dingen in het beroep die je wel doet? Je bent wel vrijwilliger, maar je moet ze doen. Uh, en die eigenlijk gestolen kunnen worden?
2: Nee, nee, dat geloof ik niet. Nee, zelfs het opruimen na die tijd. Dat hoort er natuurlijk ook bij. De molen moet netjes schoongemaakt worden. Ook dat doe ik graag. Of het kopje koffie zetten tussendoor. Waar natuurlijk in een mannenwereld uh, naar mij gekeken wordt als het om de kop koffie gaat.
1: <laughs> ja, maar ja, in de molen is alles anders. In daar de is. molen
2: is alles anders. <laughs> en uh, bij de Noordmolen heeft men ook gezegd toen de eerste vrouw komt, nu wordt alles anders. En zo is het ook.
1: <laughs> ja. hoe, hoe, tot slot dan, je, je wil jongeren, je wil ook vrouwen aanspreken. Ja. Kom in de molen. Ja. Hoe, ga zou... dat, hoe ga je dat doen?
2: Nou, we proberen uh, uh, natuurlijk nu en en door een artikel in de krant uh, een beetje de aandacht te trekken. Dus als mensen zin hebben, kom gewoon eens kijken. Kom eens naar binnen, kom kijken. En en als je het leuk of spannend vindt, ga gewoon een dagje meewerken. Ook als vrouw, het is gewoon leuk voor de molen als daar ook vrolijke jonge dames uh, rondlopen en aan het werk zijn zodat ja. de
1: molen en de molenaar nog lang behouden blijven in absoluut, Nederland. Absoluut, absoluut. Ja. Alexandra Kolkman, dank je wel voor je komst en de
0: succes... met het charteren van jonge mensen en misschien zelfs jonge vrouwen. Dank je wel. Zometeen na een vijf weken durende absentie... los van de collab met Anne Linde, is zij er weer, de column van Bart Peters-Beem. 120. 120. vandaag. De allereerste editie van het Groot Hengeloos Dicté is gisteravond gewonnen door Judith Mulder. Ze was een van de uitgenodigde sporters, want ze handbalde ooit op het niveau bij Olympia in Hengelo. Maar ze gaf er tijdens het dicté overduidelijk blijk van dat ze al jaren als lerares Nederlands voor de klas staat. Ze liet namelijk slechts zes fouten noteren.
1: Ben jij het meest bang? Uh, pre paard Zeg dat dat nog eens. pre paard Ik heb het het, uh, tien keer geoefend vanochtend. Uh, Vanavond deed ik het nog fout, maar we gaan het proberen. Ik heb wel even gekeken, er zit er niet in. Ach, dat heb ik helemaal voor niks. Ik ben gevraagd van, uh, zou je mee willen doen? En toen zei ik meteen ja. Kun ik gewoon nee zeggen? Ik kan nee zeggen, maar ik deed het gewoon, want ik vind het iets moois.
0: Nou, zullen we maar beginnen? Heeft ja. u het dan? Strijverskleur. Pennen maar. In Abyssinie arriveerde, comma. In Abyssinie arriveerde, komma. Punt. Nee, sorry. De Marmedaanse Romo's. Ja, Daar zit erop. zitten we
4: mensen zijn allemaal al klaar, hebben hun pen neergelegd. En wat waren de eerste reacties? Ja, dus ze, ze gingen meteen met elkaar uh, bepaalde moeilijke woorden. Kalashnikovs en al die enge ziektes die werden genoemd in het dictaat. Die gingen ze met elkaar vergelijken. Dat zag, was het eerste wat ik zag. En ook een diepe zucht van verlichting zag ik overal, ja. Marco Krijnsen, schrijver. Dus dan ben je ja, toch iets aan je stand verplicht.
1: Ja, ik voelde wel een behoorlijke druk op mijn schouders. Maar ik ben bang dat ik onder de druk ben bezweken. En ging het een beetje goed?
3: Ja, voor mijn gevoel wel, maar ik twijfel wel over sommige, over sommige woorden.
1: Had je dat geoefend van tevoren?
3: Ja, nou alleen een paar streepjes gebruiken had ik doorgenomen en apostrof en meer ook niet. Dat is ook het, het punt waar de meeste valkuilen kunnen ontstaan.
0: Ik hebben op de vierbasis gewerkt en die hebben een aan tussen de pierbot. <laughs> <tie> <tie> Zijn jullie klaar voor scholieren? Ja? Nou dan komt hij. We hebben geen trop. <tie> Valérie Nijhof. Heel erg gefeliciteerd, wat knap. In de eerste plaats met 76 fouten. Die gaat naar het bekwaamste. En dan uh, de allerbeste theemaker. Hartelijk gefeliciteerd, Judith Mulder. Hoe mooi dicté toen je het maakte
1: vanavond.
0: Ik heb het wel mee.
1: Hoe ging het? Slecht. 22, 22 fouten.
4: Daar ging je niet van uit toen je hier naar binnen ging. Nou, tegen de 20 wel, maar dit was wel baar. Ja. 21
0: vandaag.
1: Het is vrijdagmiddag. Alles is weer normaal. Want hij is er weer in zijn eentje. Als columnist, Bart Peter Zweem.
4: Beste luisteraar, daar ben ik weer. En ja. Ik heb u ook heel erg gemist. Sorry, ik was heel erg druk voor een niet-nader te noemen groene en linkse partij. Dus ik had even geen tijd. Maar nu heb ik wel weer tijd en kan ik wel een column doen. Alleen zou ik nu, om de boel in te halen, meer dan vijf weken nieuws moeten behandelen... en daar heb ik nu niet genoeg tijd voor in mijn column. Dus omdat ik in eerste instantie tijd had, heb ik nu niet genoeg tijd. Volgt u me nog? Nee dan is het echt net als vroeger, ik heb u ook gemist. Ik heb alleen niet echt het nieuws gemist. Ik vind het nieuws de laatste tijd niet zo gezellig. Corona was toch gezelliger dan de oorlog in Oekraïne. U hoorde het vorige week al in het fantastische, weergaloze... prachtige duet van Linde en ondergetekende. Ik mis het kneuterige nieuws. Het sneeuwt onder... Trouwens over sneeuw. In die afgelopen vijf weken was ons ook allemaal sneeuw beloofd. Het zou hetzelfde worden als vorig jaar. Een sneeuwpocalyps. Ik had de buurthond al voor een slee gespannen. Eindelijk afleiding. Maar niks, geen sneeuw. Dat beetje wit langs de straat was toch geen sneeuw? Dat was hoogstens de nasleep van een wandelaar met hoofdroos. Laat het toch op. Zeg dan liever niks op het weerbericht. Wat wil ik zeggen? Ik mis het kneuterige nieuws. Niet dat het er niet is. Zo had ik het graag gehad over de opening van de Hornbach. Waar onze burgemeester met een hamer door een muur van dozen heen moest slaan... voordat hij naar binnen kon. Vond ik toch vrij slordig. Als je toch weet dat die man komt, maak dan die ingang even vrij. En die omstanders hadden even kunnen helpen in plaats van te klappen. Mijn punt is, het is heerlijk om het over de opening van de Hornbach te kunnen hebben. Maar het voelt ook raar om het daarover te hebben... als we in Nederland in Ter Apel gevluchte minderjarige kinderen verwaarlozen. Dan kunt u zeggen, dat is in Ter Apel. Wat hebben we daarmee te maken? What happens in Ter Apel? Stays in Ter Apel? Maar dat is misschien juist net het probleem. Er is best gezellig nieuws hoor, zo zijn de snelwegen veiliger geworden nu we er honderd rijden. Rustiger, minder ongelukken, minder slachtoffers en er pruttelt ook nog minder stikstof uit die auto's. Dat is toch een fantastische reden om te proosten en een paar bitterballen naar binnen te proppen. Alleen, als ik dan ook vind dat ik wat moet zeggen over de mensen die, ook in Twente, in de shit zitten door de inflatie en de energiecrisis, smaakt die bitterbal toch ineens minder lekker. Ook zitten we nog minder in een wooncrisis, daar zitten we middenin. En oh ja, ook nog wat andere crisis die ik niet eens meer wil noemen. Terwijl het juist heerlijk zou moeten zijn dat we uit de coronacrisis zijn. Oh ja, de corona. Ik heb dat eigenlijk al weggebannen uit mijn herinnering. Ik heb gewoon een gat in mijn geheugen van ongeveer twee jaar... Wat ik in die twee jaar heb gedaan, ik weet het niet meer precies. Misschien was er iets met prachtige sneeuwbuien... waar ik doorheen ben gesleed op een slee die ik gekocht had bij de Hornbach. Langs snelwegen die rustig en veilig waren. Gesleed richting Ter Apel, waar ik vluchtelingenkinderen zag... die naar school konden en goed geholpen werden. En op de terugweg sleden ik langs grote gasloze woningbouwprojecten... waar iedereen zijn energierekening kon betalen. Of het echt gebeurd is, ik denk het niet. Maar ik wilde even de tijd nemen om erover na te denken... want voor sommige dingen... Wil je soms tijd maken? Ah, heerlijk, heerlijk. Alles is weer zoals normaal. Dat, uh, dat voelt toch lekker rustig je, voor mij. Dat zeg jij, maar ik kijk ineens voor mij uit en ik zie daar geen camera meer staan. Dus ik ben totaal ontheemd. Ik jij wel, wij voor ons
1: thuis met jouw stem. Ja. En daarmee sluiten we nu af. Zometeen oh. hier,
4: jullie al vriend.
1: Veel plezier.
0: In Twente. Ik weet wat er speelt. in Twente. En en heeft het nu nog oh, span.